0: Tervetuloa Kielikorvan pariin. Kielikorva on Kotimaisten kielten keskuksen podcast. Minä olen Lotta Jalava.
1: Ja minä olen Risto Uusikoski. Tässä Kielikorvassa perehdymme muun muassa syksyn uudissanoihin, lokasanan etymologiaan ja tutkailemme paikan nimeä, joissa on viittauksia vuoden aikoihin. Pohdimme myös pilkun viilaamisen olemusta.
0: Ensin on kuitenkin Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkiston vuoro, ja keskustelussa vieraanamme on nimiarkistossa työskentelevä erityisasiantuntija Helina Uusitalo. Tervetuloa. Kiitoksia. Helina, mikä se on se nimiarkisto, mihin sitä tarvitaan? No, nimiarkisto on paikka, johon on
2: koottu erilaisia nimiaineistoja, muun mm. muassa paikan nimiä, henkilön nimiä, asiakirjan nimiä tai asiakirjoissa esiintyviä nimiä. Meillä on myös karttakokoamat. Ja, ja nyt tosiaan meillä on sitten tästä meidän tämä, siis tämä meidän tämmöinen paperiarkisto, tämmöinen manuaalinen arkisto, mutta siitä on nyt sitten tehty myös tämmöinen digitaalinen nimiarkisto.
1: Nimiarkistolla on pitkä historia, toista sataa vuotta. Arkiston synnystä ja vaiheesta kertoo Vesa
3: Heikkinen. Puolestani esitteleisin, että kerättäisiin yksi. Kaikki oudot, ymmärtämättömät nimet. Kaksi. Kaikki murteelle oudot nimet, kolme, kaikki ne, jotka ovat murteellisia toisintoja jostakin tavallisemmasta sanasta ja siis joko johdannon suhteen ansaitsevat huomiota, taikka sanakirjallisessa suhteessa voivat tulla korjuuseen. Tällaisen paikan nimien keruehdotuksen teki ylioppilas Antti Lönnboom kotikielen seurassa vuonna 1876. Suomessa elettiin kansallisuusaatteen vahvistumisen aikaa. Ajatusta nimien keräämisestä ei unohdettu. Vuonna 1907 professori E.N. Setälä nosti suomalaisugrilaisessa seurassa esiin paikannimien keruuohjelman. Tulisi kerätä nimiä kaikilta niiltä alueilta, joilla oli asunut tai tuolloin asui suomalaisugrilaisia kansoja. Vuonna 1915 perustettiin tieteellisten paikannimi toimikunta. Toimikunnan tarkoituksena oli huolehtia paikannimien järjestelmällisestä keruusta ja arkistoinnista sekä edistää paikannimien tutkimusta. Voidaan katsoa, että nimiarkiston historia alkoi tuosta hetkestä. Aluksi toimittiin tieteellisten seuraen paikannimitoimikuntana sittenmin sanakirjasäätiön yhteydessä. Vuonna 1976 nimiarkisto sai kodin tuolloin aloittaneesta kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta. Arkiston 100-vuotista taivalta juhlittiin 2015 ja kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla julkaistiin Helina Uusitalon toimittama nimiarkisto 100 vuotta, verkkonäyttely. Joulukuussa 2017 avattiin digitaalinen nimiarkisto. Sadan vuoden aikana kerätyt laajat paikanimikokoelmat ovat vihdoin verkossa kaikkien käytettävissä. Nimet kiinnostavat ja nimistä herää usein kysymyksiä. Kielikorvassa joulukuussa 1974 nimiarkiston tutkija Eeva-Maria Närhi vastaa muun muassa kysymykseen Koivistalho nimestä. Ohjelman toimittaja on Aare Nyyman.
1: Tällä kertaa puhutaan kielikorvassa lähinnä paikan nimistä. Paavo Tuominen Tampereelta on huolestunut paikan nimien muuttumisesta. Hän kirjoittaa... Synnyinpitäjässäni Vesilahdessa on nykyään Koivistonalho-niminen kulmakunta, joka on saanut nimensä sen nimisestä talosta. Aikaisemmin noin 50 vuotta sitten sanottiin kuitenkin Koivistalho, siis paino myös tal-tavulla. Paikkakuntaa kutsuttiin puolestaan Koivistalhon maaksi. Onko tällainen muuttuminen suotavaa, mitä sanoo maisteri Eeva-Maria Närhi nimiarkistosta?
4: Enpä tiedä, voiko tämän tapaista muuttumista sanoa suotavaksi tai epäsuotavaksi. Se nimi on ainakin sikäli onnekkaasti muuttunut, että se on palautunut lähtöasunsa, eikä ole kulkeutunut suuntaan kirjakielistyessään.
0: Miten niitä sitten sinne on kerätty ja kuinka paljon niitä siellä nimiarkistossa niitä nimiä on?
2: Lähinnä siis. Suomenkielen opiskelijat, jotka siis opiskelevat yliopistossa, tai valmistuneet suomen kielen maisterit ja varttuneet tutkijat, kiertelivät siellä Pitäissä kylästä, kylästä kylään, talosta taloon mm. ja haastattelivat näitä paikallisia asukkaita. Eli sillä tavalla on saatu sitä, sitä suullista perimätietoa. Mm. Ja tietysti alun alkaen, silloin kun tätä keruuta aloitettiin, se on 1915, niin sehän lähti tietysti vähän hitaasti liikkeelle ja sotavuodet sitten sen katkaisikin, ja sitten vasta mm. ehkä 50-luvulta lähtien alkoi enemmän, enemmän sitten tosiaan, tosiaan aineistoa kertyä. Niin mm. aluksihan tietysti nämä paikanimen keräjät ne keräsivät niitä omia kotiseutujaan. Niin. Mm. Ja sitten myöhemmin, kun tätä keruuohjelmaa katsottiin vähän, että, että jotta saataisiin tämä koko Suomi, kerättyä niin paikanimisesta, niin sitten alettiin vähän katsoa, että mihinkä niitä stipendiaateja sit sijoitettiin tänne mm. eri puolelle eli eri puolelle Suomea, ja tosiaan sitten nämä stipendiat, kun ne kulki siellä talosta taloon, oli polkupyörä mukana, ja, tai polkupyörällä liikuttiin mm-hmm. pimeällä 40 kilometriä mentiin radeessa <tosnä tutto> ja tuulossa. <tosnä> Kutsumusammatti <tosnä> yeah, Nimenomaan, siis kesäaikaanhan tämä usein sitten tapahtui tämä keru. <tosnä> ja, ja tietysti sitten, sitten yritettiin välttää sitä pahinta niin kuin näiden maanviljelijöiden niin semmoista kiireisintä aikaa, oli varmaan se heinäkuu on yksi sellainen, mikä joku, joku ehkä kesäkuu oli hyvä elokuu. Hmm. Saattaa olla hyvää aikaa. Ja tosiaan mentiin taloon ja, ja, tota, ja toivottiin, että sieltä saatiin hyvää, hyvää sitten
0: tavallaan tämmöstä, niin hyvä nimisaalis. Mm. Joo. Onko siinä, siinä on kerätty sitten ihan niin asutuspaikkojen nimiä ja luonnonpaikkoja läheltä ja ihan niin Kyllä. kaikenlaista. Kyllä. Eli tavallaan lähdettiin siitä, siitä, että pantiin se kartta
2: siihen kahvipöydälle näin keskelle. Hmm. Ja, ja tota, siis silloin kun se kartta nyt oli sit saatavilla, että et niin. oikeastaan 1930-luvulta lähtien kartta kartat tuli vastaisten mukaan. Uh-huh. Ja silloin kun se oli, joka alueeltahan tästä karttaa nyt ei ollut saatavilla. Niin. Ja tota, <köhön> sitten lähdettiin kysymään paik- paikkoja tavallaan, kun se tilan, tilan alueelta tietysti kaikki paikat, mitä siellä oli, oli peltoja. Ja et kaikki, millä nyt oli nimi ja, mm. ja jo oikeastaan jo käytöstä jäänytkin nimi, niin kaikki pyrittiin keräämään. Ja sitten pikkuhiljaa lähdettiin niin kun laajentamaan sitä aluetta niin kun pidemmälle ja tietysti Joo. isännät, jotka liikkuvat metsällä, kalasti, niillä oli, oli, oli laajemmat alueet, missä mm. liikkuvat, niin kaikista niistä kysyttiin. Emännätkin tietysti tunsi, totta kai oli marjassa ja muuten kävi, niin, niin sitten saattoi, saattoi tunteesta nimestyä. Ja sitten tietysti mm. pyrittiin kysymään, Samoja nimiä myös niin kuin naapuritaloista. Eli se, mm. että, että mitä useampi nimitieto saatiin mm. niistä, niistä kyseistä paikoista, niin sitä varmemmalla pohjalla tavalla oltiin. Että, että tietysti mm. on ymmärrettävää, että kun peltojen nimistä kysytään, niin välttämättä naapuritilalla ei sitten tiedetä, mikä sen, sen toisen tilan peltojen nimi niin. on. Mutta, mutta että semmoista isommista, sitten ettei se ole tavallaan
0: vain yhden... Äh, kerää että yhden haastateltavan varassa se mm. tieto Niin, nimenomaan. Varmaan voi jollakin, että et jollakin ihmisellä on, on jollekin paikalle eri nimi kuin toisella kyllä. ihmisellä. On, ja... Kyllä, kyllä näitäkin on. Että,
1: onko että... näitä sitten linkitetty, tai miten näitä on sitten arkistossa yhteen, että jos on vaikka seitsemän nimitystä samalle kivelle, niin no, jalkoinen...
2: viit, Niistä on tehty viitelippuja ja viitataan sitten, niin kun, että, että se
0: kaikki tieto niin kun, sit olisi saatavissa. No onko sitten, kun näitä on opiskelijatyönä tehty, paljon ja stipendiaattityönä, niin mm. onko jotakin semmoisia tähtikeräjiä, erityisen ahkeria keräjiä, jotka on, on sitä paljon tehneet, tai onko sitä niinku ammattimaisesti tehty, mm. että ketkä, no, ketkä, tuota ketkä sitä
2: muuta on tehneet. Sankaritarinoita niin. löytyy taustalla. No siis varmaan nyt sitten se, se suurkeräjä nyt on ää, nimiarkiston entinen johtaja, eli Viljon mm-hmm. Eli hän on kerännyt yli 60 000 nimilippua. No, huh. ja tosiaan, nimilippuhan on nyt sitten se Nimilippu on a Akutosen kokoinen lippu, johon on kerätty, tai johon on merkitty tiedot yhdestä paikan nimestä, Eli tota, hänellä oli siis oli, on sitten ylivoimasti suurin, suurin ja se oli tuossa 1933 76 sinä aikana hän on sitten nimiä kerännyt Timo Alanen, Matti Kumpulainen, Saolo Kepsu ritva Riittävä Korhonen on niitä on yli 20 000 nimilippua keränneet, että muut on sitten. Niitä on varmaan mm. nelisen tuhatta keräjää, mitä nyt suurin piirtein on tässä, tässä sadan vuoden aikana paikan nimiä keränneet.
1: No joo.
0: Aika hurjia määriä <tos> kyllä <tos> kerätty pitkän ajanjakson joo. aikana. Ja. Eli
2: siis suomen kielen opiskelijat, kun ne tekivät osana opintojaan tämmöisiä kenttäretkiä, niin niillä on sitten olla, että ne joko keräsivät omasta kotipiteestään mm-hmm. taikka, taikka isovanhempien, taikka jostakin semmoista sukulaistensa kun jos joku sukulainen asuu. Mutta sitten, tota, että niillä saattoi tosiaan olla vatsoja kertaluontainen mutta sitten, sitten muutamat kerääjät, ne sai tietysti siitä kesäansioita hyvin, niin sitten halusivat sitten kerätä
1: mm-hmm.
2: muualtakin, tai niin kuin useampana kesänä niitä paikanne. Niin.
1: Nimettei tosiaan Suomesta varmaan keräämällä lopu. M- millä muulla tavoin nimiä on saatu nimiarkistoon muuta kuin näillä keruumatkoilla?
2: No, vanhin, vanhin kokoelma on paikkainimi paikkainimiä ja paikallistarinoita. Joo. Ja, ja to, se on semmoinen ä, kokoelma, jonka muinaismuistoyhtiö keräytti kansalaisilla. Eli lehdessä julkaistiin tämmöinen kehotus ja, ja sukunimien keräämisen. Tässä tosiaan kerättiin myös sukunimiä. Mutta, Tähän sitten vastasivat etupäässä kansakoulujen opettajat. Ja nyt sitten tämän keruun kautta tuli noin 12 000 paikan nimeä. Mm-hmm.
1: Joo. Ja,
2: ja itse asiassa tämä kokoelma on meillä verkkosivullakin kyllä ihan nähtävillä, että sieltä, sieltä siihen voi sitten tutustua ihan.
0: Eli oliko tämä oli 1800-luvun Se, siis lopulla? Se oli 1878 hmm. jo kyllä. Joo.
2: Ja tosiaan sitten tämä varsinainen systemaattinen keruu alkoi silloin 1900 mutta sitten sen systemaattisen keruun lisäksi meillä on ollut vielä keruukilpailuja. Nyt on ollut oikeastaan enemmän tämmöisiä Karjala- Karjalaan liittyviä keruita. Eli 1941 oli semmoinen isompi keru. Eli, eli nyt tietysti kun ajatellaan, että, että sieltä sitten... Ö, ne olivat varmaan semmoisia henkilöitä, jotka olivat sitten sieltä Karjalasta muuttaneet mm. siirtolaiseksi tänne. Si- siirtolaiseksi tänne. Suomen puolelle. Ja sitten, sitten ne lähettivät tietoja, muistelivat niitä paikkojen nimiä. Joo. Paikkojen nimistä kotikonnultaan sieltä Karjalasta ja lähetti niitä tietoja.
1: Onko viime aikana ollut mitään, mitään nimikilpailuja?
2: No lähinnäkään jotakin nimikilpailuja, mutta ei varsinaisesti niin tämmöisiä, että tämmöisiä perinnäistä paikanimistöä kerätty.
1: Hmm. Joo.
0: Mikä se kokonaismäärä siellä
2: nimiarkistossa niissä nimissä on? Joo, eli siis ne paikanimikokoelmat on nyt sitten se meidän laajin aineistokokonaisuus. Paikanimiä on noin 2,7 miljoonaa nimilippua Aha. eli hmm. siitä nyt siis nykyisen Suomen alueelta noin 2,3 miljoonaa. Ja sen luovutetun Karjalan puolelta nyt sitten on noin reilu 300 000. Ja nyt sitten, sitten tota tämä meidän Nämä kokoelmat, kun ne on järjestetty vuoden 1938, pitäjää on mukaan. Eli mm-hmm. se luovutetun Karjalan pitäjät on nyt sitten tavallaan meidän Suomen äh, pitäjien joukossa.
0: Aivan. Niin just.
2: Ja, ja sitten nyt näitä paikanimejä tietysti on vielä jonkun verran Suomen rajan ulkopuol- muualta Suomen rajojen ulkopuolelta kuin Karjalasta. Joo. Mm-hmm. Eli sieltä on nyt se on noin 100 000. Eli, eli meillä on siis Virosta, Inkeristä, Pepsasta, mm-hmm. Petsamosta itä muutenkin. Ja Joo. sitten on vielä tuolta Vermannista, Finskuggenista, ää, Eli, eli s- siten, kun sen toitos oli tuossa alkuperäisessä keruusuunnitelmassakin, eli, mm. eli suomalais-ukrelaiselta alueelta ja tavallaan näitä, että kun tästä sit Suomen rajojen välittämästä läheisyydestä, eli kun tosiaan kun siellä on puhuttu suomea, siellä on sukusi kansoja, siellä on suomenkielisiä paikannemia, eli se on ollut tavallaan se mm.
1: perusta siinä. Joo. Onko näistä 2,7 miljoonasta nimestä helppo voimia, jota erityisen kiinnostavia? Et minkälaisia eri, erityyppisiä paikanimiä arkistossa on?
2: Joo, jos ajatellaan, että minkä, minkälaisia nimiä, siis jos ajatellaan ihan niin rakenteeltaan, minkälaisia paikanimet on, on hyvin tyypillisesti on no, tämmöisiä siis yhdyssanomaisia, eli tavallaan kaksosasia siinä mielessä, mm. että on vaikka nyt Saarijärvi järven nimenä, eli siis loppuosa järvi tietysti kertoo, minkä, minkä, mistä paikasta on kyse, ja sitten se alkuosa ää, vähän kuvailee sitä paikkaa. Mm. Joo. No sen lisäksi meillä tietysti voi olla, olla, olla tota, että on muodostettu, se on aika taloudellinen nimiä meissä peruste, eli muodostetaan jonkun niin sanotun kantanimen mukaan paikanimiä, eli voi olla mm. vaikka Saarijärven pelto, eli saarjärven vieressä on pelto. Meillä voi olla talo Saarijärven rannalla, ja sen nimi on Saarijärvi. Joo. Ja tietysti meillä sitten voisi olla vaikka, vaikka mm, järvenhaka, Se olisi mm. sitten, sekin olisi järven läheisyydessä, eli siitä taas sitä. Saarijärvin nimestä jälkiosasta otettu sitten tavallaan se, mm. niin kuin, miten se on rakennettu se paikannime. eli hyvin taloudellinen niin nimeäänysperuste kaikkein. No meillä voi sitten olla tavallaan silläkin tavalla muodostettu nimiä, että on käytetty päätäineksiä. Mm-hmm. Eli meillä voi nyt olla vaikka äh, järven nimi Valkeajärvi, no sitten siitä onkin alettu jossakin käyttää nimeä Valkeinen. Ja, ja tavallaan se järvi ja. on korvattu nen niin No sitten järven rannalle on perustettu tila ja talo. Mm-hmm. Ja taloa on kutsuttu myös valkeiseksi. Ja sitten käykin niin, että sitä, sitä järveä on selvyyden vuoksi alettu kutsua valkeisen järveksi. Eli ah, nimi sit siitä tullut tavallaan, miten ne on voinut muuttua. Mm. Niin Mutta sitten meillä tietysti on ka- kaiken näyksi muitakin niinku päätäineksiä. Tietysti tämä lahpääte on hyvin tyypillisesti talojen mm. nimiä. Ja, ja talojen nimestä on sit saattanut tulla, tulla kyljen nimiä ja sitten ja. myös pitäjä nimeä. No, meillä voi olla pääteäineeksi NKA, MA. Eli kyllä niin kuin tavallaan meillä on. Eli, eli tämmöisiä, kaikki, niinku, mitä
0: Himanka Kyllä, eli, joo, Luhanka. Just.
2: Ja, ja tosiaan, niin kuin jos ajattelet jostakin Luhangasta, niin se on tarina kertoa, että kuinka Luhankanimi on saanut nimensä. Että luhankaisilla veneillä on tehty kirkkomatkoja ja sit pitäjä on saanut sitä nimensä. Mutta niin. kyllä se
0: Luhankanimeen sisältyy, tämmöinen, siis sana Luhta ja NKA päätä. Mm. Niin just, eli se on sen tyyppinen, joo. No sitten on semmoisia, eikö vielä semmoisia läpinäkymättömiä ikään kuin, mitkä on vain niinku nimiä. Et ne ovat semmoisia sanoja, jotka esiintyy vain paikan nimistä, jos mä vaikka tämmöisiä niinku, mistä ei saa ollenkaan kiinni. Joo, siis läpinäkymättömiä nimiä, jotka tota, ei ole vain nimiä. Sanotaan,
2: että nyky, nykyihmisille ne puolet niin. ei kerro todella yhtään mitään. Ja, ja on totta, että, että jotkut ihmiset ajattelevat, että, että ne ovat vain nimiä, että, että Ei ne tarkoita mitään, mutta tosiasia on on kuitenkin se, että aina hetkellä ne on aina tarkoittanut jotakin. Meillä tietysti on on tavallaan monta kerrostumaa nimistössä, että on todella vanhoja nimiä, joista me ei tiedetä edes mitä kieltä ne ovat. Ja sitten meillä on... On tavallaan sitä vähän uudempaa. Me saatetaan nyt nähdä ja tunnistaa sieltä jotakin niin kuin elementtejä. Me ei, vieläkään edes, tai me ei välttämättä tiedetä, mitä ne tarkoittaa, mutta tosiaan tämmöisiä pääteaineksiä ja muuta. Ja sitten on täysin läpinäkyviä nimiä. Mutta tämmöinen klassikko esimerkki nimipäijänne. Että me ei nyt edelleenkään tiedetä, että mitä se tarkoittaa. Et me ollaan, siitä on esitetty oletuksia, mutta ei voida mitään varmaa. sanoa. Tietysti jos niin. ajatellaan jo siis järven nimipäijänne, niin, niin se on kuitenkin hyvin keskeinen niin kuin vesistöreitti ollut, niin se on niin. ymmärrettävää,
0: että se on hyvin varhaisessa vaiheessa nimetty. Jaa. Ja sitten on näitä niinku, niinku kukkasen järvinastolassa, mikä onkin saamelaisperäinen, kyllä. eikä se liity kukkasanaan Ky- ollenkaan, eikö niin? Kyllä, joo.
2: järven nimen kukka niin siis sisältyy saamen kuhke, eli siis pitkää tarkoittava saamen sana. Ja, ja järvihän on pitkä muotoinen. Ja tota, kun ajatellaan, että saamelaisiahan on liikkunut aikoinaan... Tällä pitkin etelässä hmm. ja pikkuhiljaa ne on sitten tavallaan, osa saamelasta on sulautunut Suomen väestöön ja osa sitten on sitten tavallaan siirtynyt ne pohjoisille hmm. maille, mutta ne on jättänyt niin jälkeensä sen nimistön kautta tänne. Esimerkiksi nyt sitten Siihen hmm. niin siis siihenhän sisältyy siitä siis saamen talvikylää Ahaa. sana ja sitten itse asiassa se <köh-> Se on Siilijärveksi muuttunut siinä vaiheessa, kun sillä siis hämäläisiä erämiehiä kulkenut. Ja siinä on sitten tämä hämäläinen ällä tullut siitä oh. tämä siidä. Aivan, ja, just. Ja, ja, tota, ja Eli hämäläismurteissa on, niin tämä veen Kyllä, kyllä. Et kun ajatellaan sitten, että, että, että siis, et, et tosiaan siihen ei sisälly sanaa siili. Siilit on kai nyt tullut. Vasta sitten, missä vaiheessa nyt sitten on tullut. Niin sehän on
0: 1800-luvun mm. tulokaslaji, kyllä, kyllä, siis Virosta Eli tavallaan se,
2: et se Siilijärvi nimenä on jo aikaisemmin.
0: aikaisemmin Katos vaan sen. tätä en tiennytkään. Mm. Onpa kiinnostavaa. No
1: Nämä kyllä tosi hyvin just tätä asutushistoria ja muuta. Että niin siellähän
0: musta. on ihan valtava, siis monta eri kerrosta sitä, sitä että minkälaisia paikkoja on ollut mm. siellä ennen tai varhaisissa vaiheissa, mm-hmm. mitä siellä on tehty ja minkä kielisiä ja mitä tekeviä mm-hmm. ihmisiä siellä on elänyt valtava aitta. Kyllä, mm. kyllä, joo.
1: Niin näistä tosiaan nimiarkiston nimilipuista on muodostettu digitaalinen aineisto ja digitaalinen nimiarkisto on avattu vuonna 2017. Millainen työ se on ollut?
2: Joo, siis tämä hankehan nyt kesti sen noin kolme vuotta. Mm-hmm. Eli 2,7 miljoonaa nimilippua skannattiin, ja suurin osa niistä tietokantaistettiin. Noin 10 000 karttalehteä ää, digitoitiin, suurin osa niistä georeferoitiin. Eli se kiinnitettiin tällaiseen yhtenäiseen koordinaatistoon. Ja, ja sitten nämä keräjien karttamerkinnät, tai paikannusmerkinnät, ne siirrettiin sitten yhtenäiseen koordinaatistoon eli niitä, niitä koordinaatteja voi tavallaan lukea millä karttapohjalla tahansa sitten. Joo. Ja sitten tietysti rakennettiin tämä tietokanta ja, ja tietokanta, tavallaan sitä nyt sitten kehitellään vielä edelleenkin tässä.
0: Eli onko tämä tämmöinen nyt, että sieltä voi hakuliittymän kautta hakea mitä tahansa paikan nimeä ja löytää kuka tahansa? päästä, siis päästä se tämän aare on... aitan nyt sitten. Se on siis, kun
2: sen tietokantaistettiin, niin sinähän sitten tietokantaistettiin tietyt tavallaan tiedot niistä nimilipuista. Mm-hmm. Eli se paikan nimi, sijaintitiedot ja sitten mikä se paikan laji on siinä ni- nimilipussa ollut. Tietysti se, että paikan laji on hankala niin käsitteenä, kun ajatellaan, että jos on vaikka 60-luvulla kerätty joku, joku, joku pellon nimi, Jokainen ne voi olla suota ja nykyisin se on sitten, jos katsoo karttaa, niin se on metsän nimenä. Mm. Eli paikan lailla tavallaan se on ollut keruuhetken mukainen laji. Sitten. Aivan. Joo. No tosiaan sitten se, mikä vielä tietokantaistettiin, oli se keräjän nimi. Eli siitä, siitä nyt on sitten saatu avoimesti käyttöön tai avoimesti nähtä kaikille nähtäväksi niin kuin nyt vain nämä tiedot. Ja tosiaan mm-hmm. ne nyt on sitten myös kartalla, kartalla näkyy ne paikat. Mutta sitten kun sitten saadaan tätä jalostettua vielä meidän tietokantaa, niin sitten, sitten pääsee tähän kirjautumaankin tähän palveluun ja näkee sitten
0: vähän enemmänkin sitä tietoa sieltä. Eli nyt sitten vaikka, jos, jos nyt tässä nyt herääkin kiinnostus siitä, että et, et missä niitä pitkäjärviä Suomessa onkaan ja milloinkas niitä on sinne laitettu ja kuinka näin, niin tämä on nyt se, mistä, mistä pääsisi omalta joo, koneelta katsomaan. Kyllä,
2: että meillähän on tietysti vielä maanmittaus, tää karttapaikka, niin siellähän nyt sitten on kaikki peruskarttojen nimistöt. Siellä on noin 800 000 nimeä ja, ja tota, mukaan lukien saamen ja ruotsinkieliset nimet. Mutta sitten tavallaan tämä, tämä meidän ää, nimiarkisto, niin siinä on tietysti paljon enemmän nimiä. Siellä on samoja nimiä hmm. kuin siellä kartta- peruskartoilla, mutta sitten meillä on paljon pienten paikkojen nimiä myös. Ja tietysti hmm. nyt tähän 2,7 miljoonaan nimilippuun sisältyy siis että on useita samasta paikasta saatu. Et eli useammalta kerääjältä on saatu samasta paikasta niitä tietoja.
1: Joo. Niitä digitaalisen nimenryksellä myötä nyt ilmeisesti tavalliset käyttäjätkin pääsee. Vaikuttamaan tämän arkiston kehittymiseen. Kyllä,
2: kyllä. että niitä voi sitten kommentoida nimiä. Tai nehän on siis tuntemiaan paikkoja ja niiden nimiä. Mm-hmm. Niitä voi kommentoida, kertoa esimerkiksi siitä, että, että minkälainen paikka nyt on ja käytetäänkö sitä nimeä nyt, tai onko se tullut tosiaan uusi nimi. Niin niin. Tällaisia tietoja me oikeastaan toivotaankin. Et siinä vaiheessa, mm-hmm. kun sitten pääsee kirjautumaan tähän palveluun, niin siinä no. vaiheessa sitten toivotaankin tällaista tietoa. Toihan tarjoaa
0: ihan valtavia mahdollisuuksia.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että, että meillä tämä varsinainen äh, systemaattinen keruu ei enää jatku semmoisena mm. kuin se on aikoinaan ollut, ihan siis tämmöistä resurssisyistä, niin sitten äh, tämä digitaalisen nimiarkiston myötä nyt sitten on ajatus, että, että kerätään sitä
0: uutta nimistöä
2: mm. sitä kautta.
0: Johan se nopeampaa ja tehokkaampaa varmasti, että me Jääsi saadaan sitä nykyaikaa, kerätään
2: valmiiksi sähköisessä muodossa, saadaan paikannukset siihen saman tien ja muuta.
1: Että nimiarkisto ei valmistu siis koskaan? Eli että,
2: joo. joo, ei varmaan koskaan ihan valmiiksi saada, kun ajatellaan, että uutta nimistöä syntyy koko ajan. Hmm. Ja, ja tota sitä on tietysti hyvä saada talteen ja onhan siinä tavallaan sitten se, että kun mitä enemmän meillä on aineistoa, niin nimistön tutkimus kukoistaa ja voi hyvin, kun me mm. voidaan tarkkaan, tavallaan tarkastella pitkältä jatkumalta tai niin kuin, miten nimistö muuttuu, niin. koska kuitenkin se nimistö niin heijastaa aina sitä kulttuuria ja, ja yhteiskuntaa ja, ja, ja ei tulevaisuutta niinkään, mutta sitä sen hetkistä ehkä sitä vanhaakin. Just sitä kautta sitä näin. nimistöä pystytään sitten tutkimaan paremmin. Ja kyllähän tavallaan tämmöinen digitaalinen aineisto, niin sieltä sitten tavallaan ne tutkimusaiheet lisääntyy Kun mietit, että kun elettiin vielä lippu niin kuin lippuarkistossa, niin mm. sieltä sitten äh, oli vaikea niin kuin etsiä sitä tietoa. Jos nyt halutaan vaikka tutkia nimien jälkiosia, niin sehän on mm. mahdoton. Taikka vaikka minkälaisia päätäineksia on, mutta niin. digitaalissa maailmassa tavallaan sitten sekin niin avautuu tämmöinen uusi
0: tutkimusalue.
1: Niin, madalta varmaan kynnystä katsoa, että voisiko tätä ja tätä sen aineistona avulla tutkia, kun se huomattavasti helpommin pääsee vauhtiin
0: siinä. Joo. Eli arkisto, joka ei tule koskaan valmiiksi ja tätä pidämme pelkästään myönteisenä asiana. Aivan. Helina Uusitalo, lämmin kiitos keskustelusta. No, oli ilo. Kiitoksia.
1: Lotta, onko kielenhuolto pilkun viilausta?
0: No niin kai se usein tunnutaan ymmärtävän. Kyllähän sillä pilkun paikalla on merkitystä, mutta onkohan sille vähän kasvanut sille pilkulle kokoaan suurempi maine?
1: Miksi pilkut nousevat niin keskeiseen asemaan kielenhuollosta puhuttaessa ja miksi niiden käyttö voi tuntua niin hankalalta? Tästä keskustelevat kielenhuoltaja ja kouluttaja Riitta Hyvärinen ja pitkään kielenhuollon kouluttajanakin toiminut kielitoimiston sanakirjan toimittaja Minna Pyhälahti eli Hyvis ja Pyhis.
5: No, mitäs mennä? osaat sä pilkuttaa?
6: No, pakkohan ollut opetella työnkin puolesta, mutta kyllä mulle oikeastaan oikein oli ja ne kouluaikoinnakin helppoa ja mukavaa. Ja kyllä se silti on niin, että vaikka pilkutuksen osaakin, niin joskus sitä joutuu kuitenkin miettimään. Merkitykset vaikka vaihtelee. Mutta hei Riitta, mitä sä sanot sit siitä, kun sä oot kielehuoltaja niin kuinka tärkeä välimerkki pilkku sulle on?
5: Kyllä se on mulle kaikkein tärkein oikeasti. Ja jos sä olisit multa kysynyt, osaanko mä pilkuttaa, niin mä olisin joutunut sanomaan, että Kyllä, mutta joudun välillä katsomaan esimerkiksi kielitoimiston ohjepankkia, koska mä en muista. Esimerkiksi kuten sanan pilkutus on mulle tosi semmonen, että mä vähän aikaa sen muistan ja sitten taas. Et mä osaan pilkuttaa, joitakin juttuja pitää sekata ja pilkku on, se on kaikkein tärkein välimerkki. Se on semmonen, no voisko sanoa, että välimerkkien kuningas, kuningatarva. Niin, se on monelle synonyymi ihan kielehuollolle se pilkku. Se on totta kyllä. Oletko koskaan muuten miettinyt, minkä takia, minkä takia me sanotaan pilkuviilajiksi? No, kyllä, mä oon
6: miettinyt ja ajatellut, että koulu aika paljon on sillä taustalla. että On ollut monella aika ehkä vaativakin äidinkielen opettaja ja hyvä äidinkielen opettaja, jota on arvostettuja. Ja sitten siinä on sekin vaikeus kyllä, että jos tulee vaikka kurssilla ilmi, että nyt opettaja on opettanut tämän pilkkusannin näin, ja sinä opetatkin näin, että miten se nyt näin voi olla. Niin mä ajattelen, että syynä saattaa olla esimerkiksi se, että opettaja on vähän joutunut vetämään pilkkuopetuksessa mutkia suoreksi, että ihan hmm. kaikkia yksityiskohtia ei ole voinutkaan opettaa.
5: Se on totta Mutta kyllä. Mutta tämmöinen
6: käsitys kyllä entisaikojen äidinkielen opettajan kaikki elää vahvana, ja sitten tuntuu vähän kurjaltakin välillä horjuttaa sitä asetelmaa.
5: Aa, joo. Kyllä jotenkin se, mä oon itse miettinyt, että minkä takia se pilkku on niin hirveän tärkeä ja jotenkin tuntuu, että sitä keskustelussa on vähän pientä pilkkaa, että joo, siellä tätä pilkkua siirtelette, että niin kuin se olisi maailman tärkein asia. Joskus se oikeasti on. Se siis on ihan älyttömän iso juttu, koska merkitykset voi muuttua siinä, kun pilkku on siinä tai pilkku on tässä, ja jotenkin se, että säännöt on olemassa, ja sitten kuitenkaan pelkillä sääntöjen ulkoosaamisella, osaamisella sä et pysty tekemään täydellistä tekstiä. Tai sanotaan, että vaikka olisi pilkku täysin oikein, niin sun tekstissä ei välttämättä ole niin kuin kaikkein paras mahdollinen siinäkään kohtaa.
6: Niin, tähän liittyy kyllä sekin, mitä sä äsken sanoit, että, että se, miksi pilkku on synonymi kielenhuollolle monelle, niin pilkkuihin on helppo tarttua. Joskus ollaan juteltu sun kanssa siitäkin, että, että toisin kuin kökkyä kuljetukseen on vaikea tarttua, mutta pilkkuihin siihen pintatasoon on helpompi. Tai, kömpelöihin, rakenteisiin tai outoon sisältöön
5: on vaikea puuttua, mutta pilkkuihin voi tarttua aina. No, joo, se on totta, koska niin kuin jotkut säännöt on, niin on taottu niin takaraivoon, ja sitten se, että tietyllä tavalla, no, mä en joskus kurssilla sanonut, että annetaan, niin kuin, tai että älä anna niin kuin, että turhaa vastustajalle niin aseita käsiin tekemällä semmoisia hölmyjä, perus, peruspilkkuvirheitä, että, koska niin, niihin on niin helppo puuttua.
6: Joo, ja... Sitten näiden lisäksi, että, että koulussa on puhuttu paljon pilkusta ja pilkuihin ei tarttua, niin vielä oikeastaan kolmaskin asia, että pilkku on yleisin välimerkki. Sitä käytetään paljon lauseissa, sitä käytetään vaikka Suomessa desimaaliluvuissa, vaikka 5,5 euroa maksaa joku, eli näin, se on yleinen välimerkki. Ja sitten oikeastaan olen miettinyt kyllä sitäkin, että moni sitten sanoo, että pilkku on kuitenkin vaikea mm. välimerkki, vaikka se on yleinen välimerkki, niin mitä Riitta, sä siitä mieltä, että... Miksi pilkku on vaikea välimerkki?
5: No varmaan se, mitä tuossa vähän aikaa sitten puhuttiin siitä, että tai se, mitä sä sanoit, että sitä käytetään niin paljon, niin sillä on monentyyppisiä niin kun välimerkkinäkin. Se on monessa eri, mitä mä sanoisin, sitä käytetään monessa eri paikassa moneen eri tarkoituksiin pelkästään välimerkkinä. Siis se, että se on, äh, on virkkeessä se on lauseiden välissä, se erottaa lauseita toisistaan, se erottaa lauseen eri osia toisistaan. Ja joskus tosiaan niin sillä pilkun paikalla sillä saadaan se merkitysero siihen. Et se, että Suomen pilkusäännöthän on aika simppelit oikeasti. Mm. Ne ei ole kauhean mutta Tänään me ei puhuta niistä. Mutta että ne on yksinkertaiset ja niissä on muutamia poikkeuksia. Ja se, että jotta sä osaisit pilkuttaa niin ns oikein oikein, niin sun pitää vähän osata sitä lauseen joka se tuntuu aika monelle olevan hirveän iso mörkö, vaikkei sen olla, se perus perus simppeli lauseen Meillä niin. ei voi pelkästään niin kuin silleen, ä, taukopilkutuksella pilkuttaa. Ei. Et Suomessa on kieliopillinen pilkutus ja sitten jotkut sanookin, että on epävarma siitä,
6: että mikä on lause ja mikä on virke Ja näitä tietoja kyllä tarttee sitten, että osaa pilkuttaa. Mutta oikeastaan voitaisiin tähän loppuun varmaan kyllä lohdutella niitä kuulijoita, jotka miettii, että voi voi koulua, josta on paljon aikaa, pilkkusäännöt on muuttunut, niin ei ne ole oikeastaan kauheasti muuttunut. Pääsäännöt on ihan samat, että päälause plus päälause, jos on, niin välille pilkku tulee, jos ei ole yhteisiä osia, ja päälause ja sivulauseen välille tulee yleensä pilkku. Mutta sitten niin. Lohdutuksena vielä, että koskaan ei ole liian myöhäistä opetella
5: pilkkusääntöjä, vaikka kielitoimiston ohjepankista. No se on ihan totta, kyllä. Tuosta saa on ihan älyttömästi aikaa. Et vaikka kolme tuntia me voitaisiin puhua tästä pilkkuista, mutta ehkä me lopetetaan nyt.
0: Tässä äänessä olivat Riitta Hyvärinen ja Minna Pyhälahti. Tänään jo esillä olleen nimi arkiston kokoelmissa näkyy koko elämän kirjo myös vuoden ajat. Sä Risto jututtamassa nimistön huoltajaa, erityisasiantuntija Elina Vihuria.
1: Kyllä, ja ajatukset veivät heti syksyyn. Elina, kirjoitit Kotuksen verkkosivulle kiinnostavan tekstin syysalkuisista paikan nimistä. Minkälaisia syysnimiä Suomessa oikein on?
7: Syysalkuisia nimiä on kerätty yleensä useampi samalta alueelta, ja ne liittyvät tavallisesti vesistöihin. Ne ovat siis joko itse vesistöjen, järvien, lahtien, lampien nimiä, tai sijaitsevat vesistön läheisyydessä. Syysjärviä on kerätty muutama. Esimerkiksi Mikkelin alueen suuresta Syysjärvestä kerrotaan, että se jäätyy myöhemmin kuin toiset samankaltaiset järvet. Muita syysalkuisia nimiä ovat esimerkiksi Syyslahti, Syyspohja, Syyssaari tai Syysniemi. Eri tutkijat ovat käsitelleet aikanimiä kirjoituksissaan ja nimiä on selitetty varsinkin syyskalastuksella. Vanhan sanonnan mukaan kevät hauesta saatiin kauppaa ja verotavaraa ja syyskalaa varattiin talveksi. Tällaiset eräretket kestivät ennen kauan viikkokausia. Vuoden on yhdistetty lisäksi saamelaisten vuotuiskiertoon. Tämä yhteys saattaa olla mahdollinen, jos alueella on nimen synyn aikaan ollut saamelaisia. Inarin syysnimet on selitetty käännöksiksi inarin saamenkielisistä paikan nimistä, joissa alkuosa tarkoittaa myös syksyä.
1: Ovatko syysnimet ominaisia tietylle alueelle vai onko niitä merkitty muistiin kaikkialta Suomesta?
7: Kokoelmatietojen mukaan syysnimet muodostavat sellaisen poikittaisen kiilan Suomen halki Päijänteen kohdalla Etelä-Suomessa. Ja sitten toinen kiila on Kainuun ja Etelä-Lapin alueella. Nimiä on saatu myös Rovaniemeltä, Kittilästä ja Inarista.
1: Entä syksyalkuiset nimet, onko niitä?
7: On, mutta nimiarkiston kokoelmissa niitä on vain vähän ja ne ovat lähinnä syksyllä talon nimiä.
1: Miten vuodenajat muuten näkyvät paikan nimissä? Onko meillä esimerkiksi talvialkuisia paikan nimiä?
7: Kyllä meillä on. Talvialkuisista nimistä monet liittyvät talviteihin, joita on tehty järviä ja soiden jäädyttyä. Muuten talvialkua on selitetty liikkumisella, vaikeakulkuisuudella. Sitten lumi on voinut pysyä paikalla pitkään tai vesi on pysynyt sulana talvellakin. Joskus on viitattu myös hallanarkuuteen. Kevätnimiä sitten taas... niin. Niitä on vähemmän. Joskus niitä on kuvailtu aurinkoisiksi paikoiksi. Kevätsalmessa lumi on sulanut aikaisin ja kevätkoskessa ja kevätpurossa on ollut vettä erityisesti keväisin. kevät Kevät-nimiäkin, kuten Kainuun ja Karjalan kevätin, kevätti, kevätys ja kevätysnimiä ja Savon kevatos ja kevatusnimiä on liitetty nimistön tutkimuksessa kevätkalastukseen. Verpin kevättää yksi merkitys onkin olla kevätkalassa. Kesänimistä sitten taas monet ovat talojen ja huviloiden nimiä, esimerkiksi kesällä ja kesäranta. Luontopaikkojen nimissä kesäalkuisetkin paikat viittaavat liikkumiseen tai aurinkoisiin ja lämpimiin paikkoihin. Ja lumi saattaa sulaa tavallista aikaisemmin tai paikoissa on ollut eränkäyttiä kalastusta tai muuta toimintaa erityisesti kesäaikaan. Eli nimeämisperusteet ovat nimissä aika samanlaisia. Vuodenajan merkityksen lisäksi Kesällä voidaan tarkoittaa länsi-Suomessa myös kesantoa, vanhaa kaskea ja Perä-Pohjolassa sulaa sulamaata. Jotkut kesänimistä ovat niin sanottuja vastakohtanimiä, eli samalla alueella voi olla sekä kesä että talvialkuiset nimet lähekkäin, vaikkapa vaarat kesärova ja talvirova sama järven rannalla. Suvialkuisiakin paikan on. Suvella on yleinen talon nimi. Yleensä suvella tarkoitetaan vuoden aikaa, siis kesää, mutta sillä on myös etelän merkitys. Laatokan Pohjoisrannan sekä Pohjois-Karjalan nimistössä. Toisaalta alku saattaa tulla myös sudesta tai henkilön nimestä Susi.
1: Kiitos Elina Vihuri.
7: Kiitos. No, vuoden
0: aika nimien lisäksi syksyyn liittyy paljon erikoissanastoa ja mua tietysti sanojen alkuperäintoilijana rupeaa kiinnostamaan, että mistä semmoiset sanat on tulleet.
1: Kävin kysymässä näiden sanojen taustoista Suomen murteiden sanakirjan toimittajalta erityisasiantuntija Kirsti Aapalalta. Syksy on ruska-aikaa, mutta mistä suomen kielen oikein on tullut tuo arvoituksellisenkin kuuloinen sana ruska?
4: Sana ruska on tullut pohjoisesta saamelaiskielistä. Esimerkiksi pohjoissaamen ruski ja inarin saamen ruske tarkoittavat aivan samoin ruska-aikaa. Aiemmin on ajateltu, että saamen kielten sanat olisivat lainaa suomen kielen adjektiivista ruskea, mutta Saamelaiskielten tutkija Ante Aikio on toista mieltä. Hänen mukaansa nuo saamelaissanat eivät ole lainaa Suomesta, mutta hän arvelee, että jonkinlainen sukulaisuussuhde ruskaa ja ruskea väriä tarkoittavien sanojen välillä kuitenkin on. Lisäksi on hyvä muistaa, että adjektiivin ruskea merkitys on aikaisemmin ollut nykyistä laajempi. Ruskea on voinut tarkoittaa myös punaista väriä. Esimerkiksi vanhassa kirjakielessä puhutaan veriruskeista synneistä ja myös useissa lähisukukielissä ruskean vastine tarkoittaa punaruskeaa tai punaista. Samoin vanha merkitys on näkyvissä vielä vaikkapa ruskeasta äh, johdetussa verbissä ruskottaa.
1: Nyt on lokakuu. Loka lentää lokasuojien alta, loka-autot ajelevat ja joku saattaa pitää yllä loka Mistä tällainen loka oikein tulee ja mikä on lokakuun alkuperä?
4: Sanan loka-alkuperä on toistaiseksi hämärä. Sana tunnetaan kyllä joissakin lähisukukielissä, Karjalassa, Lyydissä, Virossa, mutta muuten sen historiasta ei paljon tiedetä. Sitä on käytetty jo vanhassa kirjakielessä 1500-luvulta alkaen. Sanan muoto ja merkitys ovat myös sellaisia, että sana voisi hyvin olla vanha omaperäinen sana. Murteissa lokasana ei ole kuitenkaan ollut kovin tavallinen, ja eniten sitä näytettäisiin käytetyn pohjoishämeessä. Monet Euroopan kielethän käyttävät nykyisin latinalaisperäisiä kuukausien nimiä, jotka on omistettu Roomalaisille jumalille, keisareille tai juhlille, tai sitten ne on johdettu lukusanoista. Esimerkiksi oktobe on johdettu kahdeksaa tarkoittavasta lukusanasta, ja tästä voi nopeasti laskea, että roomalainen vuosi alkoi siis maaliskuusta. Suomalaiset ovat kuitenkin säilyttäneet omakieliset kuukausien nimensä, ja ne mainitsee jo melkein kaikki Mikailla agrikola vuonna 1544 ilmestyneessä rukouskirjassaan. Rukouskirjan johdanto-osassa annetaan muun muassa muistisääntöjä siitä, mitä missäkin kuukaudessa tulisi tehdä. Aikaisemmin on kyllä muissakin kielissä ollut kuukausille myös omakielisiä nimiä. Lokakuu on eteläisemmissä maissa ollut viininkorjuun aikaa ja niinpä päät- Kuukauden vanha nimi on ollut esimerkiksi saksaksi Weinmonat, eli viinikuu. Ja tästä nimityksestä on tietoja jo 1100-luvulta, kun taas viime vuosikymmeninä monimaihin levinneillä Oktoberfestillä on ikävasta parissa parisataa vuotta.
1: Pian siirrytään Ruskasta ja Loasta kaamokseen. Mikä se sellainen kaamos on alkujaan? Missä ovat sananjuuret?
4: Kaamoksella tarkoitetaan virallisesti sitä aikaa jolloin aurinko ei koko päivänä nouse horisontin yläpuolelle. Pohjoisimmassa Suomessa kaamos alkaa marraskuun lopulla ja kestää tammikuun puolivälin paikkeille. Sana kaamos on lainaa saamesta. Pohjoissaamessa talven pimeintä aikaa tarkoittava sana on skäpmä. Tosin skäpmä ei ole saamelaisillakaan oma peräinen sana, vaan he ovat puolestaan lainanneet sen skandinaavisista kielistä. Esimerkiksi Norjan murteissa lainalähtökohtaa edustaa yhdyssanan skamtid alkuosa skam, joka tarkoittaa lyhyttä. Norjan sanan voisi vapaasti kai kääntää lyhyiden päivien ajaksi. Monen pohjoisen asukkaan mielestä kyllä paljon talvia pimeämpää on lokan marraskuussa, kun lehti on pudonnut eikä maassa ole vielä lunta. Pohjoissaamessa Kaamoskuu onkin marraskuu, joka on siis siellä nimeltään skäbmämäännu.
1: Kiitos, Kirsti Aapala. Kiitos. Kuuleslotta, pitäisikö meidän lähteä syksyä karkuun vaikka prateetaihin?
0: No kaamosta karkuun kyllä, mutta siis mihin sä olet menossa?
1: Eli Taimaahan, Suomessa käytetään eksonyymiä taimaa, mutta paikan päällä puhutaan prateettaista. Tämän ja yli 2000 muuta ulkomaisten paikkojen suomenkielistä nimeä voit tarkistaa uudesta Eksonyymit-verkkojulkaisusta.
0: Hmm. No jos ei ihan noin kauas etelään, niin ehkä lähietelään, Viroon tai Eestiin. Siinä Eksonyymit-julkaisussa nämä molemmat katsotaan mahdollisiksi. Matkalukemiseksi voi tietysti ottaa sen Eksonyymit-julkaisun tai jonkin muun runsaista kotuksen verkkosivulla olevista nimistöjulkaisuista tai hei Uusimman kielikellon, jonka teemana on Viron kieli ja virolainen kielen huolto. Asiaa siellä on muun muassa virolaisista lainasanoista Suomen murteissa.
1: Murteista voi muuten nyt kysyä entistä helpommin. Kotus.fi-sivuston yhteydenottolomakkeita on uudistettu ja Suomen murteiden sanakirjan ja vanhan Kirja-Suomen sanakirjan yhteydenottolomakkeiden avulla voi nyt lähettää kysymyksiä murresanoista tai vanhasta Kirja-Suomesta suoraan sanakirjojen toimittajille.
0: Pitäisikö muuten palautteista heittää meillä lukuhaaste? Lukuhaaste nimittäin on kuukauden sana, ja sehän viittaa siihen, että tarkoituksena siis lukea mahdollisimman paljon erilaisia vaikkapa kirjoja tietyn ajan kuluessa.
1: Kotuksen sanastajat poimivat jatkuvasti mielenkiintoisia uusia tai uudella tavalla käytettyjä sanoja uudissana taululle.
0: Kuunnellaanpa, mitkä sanat ovat syyskuussa kiinnittäneet kielitoimiston sanakirjan toimittajien Ilona Paajasen ja Minna Pyhälahden huomion.
8: Ilona, millainen sana sun huomioon on saanut syyskuussa? No, minä kiinnostuin erityisesti tästä sirkkiksestä, joka on sekä sanana että tuotteena ihan uusi. Sehän on siis tällainen elintarvike, joka on tehty kasviproteiinista ja jauhetuista kotisirkoista. Ja Koostumukseltaan se jäljittelee kypsää jauhelihaa ja käyttötavatkin on tarkoitettu samantapaisiksi. Eli nyt tämä hyönteisruokabuumi on sitten vallannut alaa täältä perinteisen jauhelihan reviiriltäkin.
6: Onko tämä sirkki
8: siis isolla kirjoitettava tuotenimi vai yleissana pienellä kirjoitettava yleisnimi? No se on itse asiassa nimi, rekisteröity tavaramerkki, eli isolla, isolla se pitäisi kirjoittaa, mutta sitä on heti, heti ilmestymisen jälkeenkin alkanut näkyä jo pienellä kirjoitettuna. Et ihan vastaavasti kävi tälle härkä, härkäpakuvalmisteelle, härkikselle tuossa muutama vuosi sitten, että rekisteröity tavaramerkki siis sekin on härkis, mutta paljon näkee myös pienellä kirjoitettuna. Ja näiden molempien mallina vaikuttaisi olleen nyhtis, joka sitten taas ei ole ei nimi tai tavaramerkki, vaan se on tämmöinen arkikielen ilmaus nyhtökauralle, joka sitten puolestaan on, on tavaramerkki. Ja näitä kaikki kolmeahan on siis kaupattu nimenomaan just korvikkeen.
6: Niin, nimitys tulee myös sitten nyhtöpossusta, eli lihavalmisteesta sekin.
8: Joo, totta. Siehän on näistä kirjoittanut blogitekstinkin tuossa mm. viime vuonna, meidän yhtä asiantuntijamme. Joo, toisaalta tämä sirkis-nimeä saattaa selittää myös se, että tämä isjohdin on edelleen tosi produktiivinen slangissa. Että tästähän riittää esimerkkejä ihan lopuuttomiin. Esimerkiksi alkis, vestis, idis, futis, herkkis, stondis. Et näistä suurin osa on otettuja kielitoimiston sanakirjankin, että on sen verran vakiintuneita. Eli tässä on toisin sanoen tuotekehittelijät osannut hyvin tarjoilla tämän sirkiksen sekä härkiksen jo toimivaksi todetuspaketissa, että kun käytetään olemassa olevaa kieltämallina, niin sitten helpommin tällaiset uudet, uudet sanat ja uudet tuotteet, niiden nimetkin jää sitten kielen käyttöön. Mites Minna Siem, minkälaisia sanoja tarkastelit nyt syyskuussa?
6: No mä ajattelin puhua häpeästä, että nyt syyskuussa on ollut esillä kolme Ainakin kolme häpeää liittyvää sanaa. Ja ensimmäinen niistä on tämä kotihäpeä. Se tarkoittaa sitä, että, että kun meille tulee vieraita kylään, niin siivotaan kovasti ja yritetään tehdä kodista tosi siisti, mutta silti pahoitellaan sotkua. Että näin sotkusta on. Ja jotkut kuulemma jopa tekee niin, että ei ota ollenkaan vierailukutsuja vastaan, koska sitten pitäisi kutsua vastavierailulle ja sitten hävetään sitä sotkua. niin Kyläily on vähentynyt 40 vuotta.
8: Kuulostaa aika, aika kurjalta tälleen karjalaisesta.
6: Mutta onneksi on syntynyt sitten vastaliike tähän eli kotipositiivisuus, joka on toinen mm. häpeää liittyvä sana siinä mielessä, että tämä kotipositiivisuus tarkoittaa siis sitä, että pitäisi oikeastaan ajatella niin, että ei ole ihanteena aina vaan se siisti koti ja minimalistinen koti ja harmoninen koti, vaan että kaikenlaiset kodit hyväksyttäisiin eikä ihmisiä arvotettaisiin sen mukaan, minkälainen koti hänellä on. Ja toi kotipositiivisuus sanana on sitten hyvin samantyyppinen kuin yksi toinen tuttu sana, eli kehopositiivisuus, niin, jossa korostetaan tätä kaikkien kehojen hyväksymistä. Ja se oli tässä vuosi sitten paljon esillä. Ja siinä on samalla lailla kuin siinä sun niin, niin käytetty mallina olemassa olevaa sanaa. Että ensin oli kehopositiivisuus ja sitten tuli tämä
8: kotipositiivisuus. Joo, nämä on oikein positiivisia ilmiöitä sitten kumpikin. Tuota, Mikäs se oli se kolmas sana, mitä tarkastelin?
6: Kolmas olisi häpeämankeli. Samaan tapaan kuin tuossa kotihäpeässä, niin yhdyssanan osana on häpeä. Ja häpeämankeli taas on sitten semmoinen, että suomalaiset on opetettu monesti aika koviksi häpeäjiksi. Ja sanotaan kyllä nyt sitten, että onneksi nuoret on murtautumassa irti tästä häpeämankelista, jolla suuret ikäluokat on tasapäistetty. Sanaa käytti haastattelussa Janne Viljamaa, tietokirja
1: Syyskuun sanoista puhuivat Ilona Paajanen ja Minna Pyhälahti.
0: Tällaista tällä kertaa Kielikorvassa ja kaiken tässä lähetyksessä mainitun sisällön, kuten nimiarkiston, nimistöjulkaisujen, sanakirjojen videonkin. äärelle pääset kotus.fi-sivuston kautta.
1: Sivustolla on muuten erittäin toimiva haku. Kaikenlaista palautetta ja ideoita otetaan mielellään vastaan. Niitä voi lähettää meille osoitteessa kotus.fi kautta Kielikorva. Sosiaalisessa mediassa käytämme hashtagia Kielikorva.
0: Perinteisiä postikortteja voi lähettää osoitteeseen Kielikorva, kotimaisten kielten keskus Hakaniemen Ranta 6, 00530 Helsinki. Äänialoilla tänään kanssasi olivat Lotta Jalava
1: ja Risto Uusikoski. Tämä oli Kielikorva. Pysykää kuulolla.